0: 呃，其实我不算是一个成功的人士，并且我也有呃一系列的感悟，是这样的，就是所有别的人的成功都有他的天时地利人和，你永远复制不过来。但是我们曾经走过的弯路，曾经通过我们的心血获取到的一系列的挫折和经验，可以分享给大家。人生路自己走。其实我看到这个六个字的时候我就笑了，我说人生路不自己走还能让别人来走吗？因为小的时候我们学过。为学，呃，一个贫穷的和尚和一个比较富裕的和尚来讨论什么时候去南海。这个贫穷的和尚就说：“吾将去往南海，一平一波足矣。”我觉得我在我的生活当中就是这么一个像特别贫穷的那个僧人一样，是一个特别执着的那么一个人。我属猪，是一个特立独行的猪，有点懒，有点笨，但是也有点福。所以今天我才能够有机会站到这个舞台来和大家分享。刚刚小邵也介绍到了，我第一个专业是学的五年针灸。那么从五年的针灸的专业，然后再过渡到北京广播学院节目主持人方向的第二学位两年的学习，这是一个非常跳跃的一个感觉，因为专业的跨度太大了。我为什么会有这样的一个选择呢？开弓没有回头箭，我是一个特别执着、特别犟的一个人。但是我一路走过来呢，又是非常非常的幸运。根据我的分数和我的自己的兴趣爱好，做了一个自主的选择。这个自主的选择呢，就是一看我的这个分数，嗯，考南京中医学院应该还是有把握的。虽然我的理想是想上清华大学，但是那只能是一个梦想而已。我在农村中学长大，在这个中学的对面呢，是一个农村的卫生院。每年到这个时节，农忙的季节前后，我都会见到一些农村的妇女被紧急的送往医院进行抢救。有的被抢救过来了，皆大欢喜；但是有的人可能就在你的面前，一个活生生的生命，在抢救的过程当中。你看到他嚎啕大哭，你看到他在被动的被抢救，但是不到一个小时的时间，一个生命就此消失。所以我在那个时候的理想就是希望能够做一名医生。农村的医疗条件相对的比较差，比较艰苦，所以我看到有神奇的针灸这门技艺，我就报考了南京中医院中医学院的针灸专业。但是现实却总是那么的残酷。一九九四年，也就是二十年前，我跟今天的很多同学一样，实际上已经面临着很大的就业压力。我到一些医院去谋求一个职位，他们告诉我，我们不愿意再设针灸科了。你能不能够做一个理疗的大夫？你能不能够做心电图的这样的一个大夫？等等等等，所有的要求。都是要我改行，怎么办？突然有一天，一张中国电视报上登着一个小小的豆腐块的文章，那上写着北京广播学院招收新闻学专业节目主持人方向第二学位，五月份开始考试。在我的面前，好像突然有了一个曙光出现，我感觉到好像又有一扇门即将向我打开。为什么会有这样的一个感觉呢？我想当一名针灸大夫，但是经过了一次又一次的碰壁之后，我觉得我是不是还有能力再去寻找一个新的路径呢？所以我和家里面的人就商量，我能不能够去选择我的第二条路径？我的爸爸坚决反对，他说：“我们已经供养了你这么多年，现在弟弟也在上大学，而你马上就要……”参加工作了，就可以养家糊口了，就可以再也不给这个家带来任何的财务负担了。你学了五年，为什么要轻易的放弃呢？我说，我想再试一试，我不想因为我找不到合适的工作，而让我自己的理想得不到实现的那种感觉。其实，在我的心目当中，我那个时刻。已经意识到，我其实有两个理想。第一个理想，做一个针灸科的大夫；另外一个理想，做一个新闻人。我从业了接近二十年之后，我才意识到，其实一个新闻人就是一个社会医生。当然，在考广播学院的时候，也是收获了我的爱情，和吴平老师相识，一路相伴，走过了过往的二十年。这是我考广播学院的这样的一个经历。那个时候，爸爸说：“既然你做出了自己的决定，你就要为你自己的人生路去负责。从今天开始，家里面再也不会给你任何的财政的支持，你需要自己为自己的未来着想，自己为自己的未来规划。”一九九四年考上了北京广播学院，然后上了一个学期的课以后，九五年的三月份，中央电视台。开始创办一个新的节目，叫《新闻三十分》。拿出这个《新闻三十分》的节目的方案，就需要去找寻他们心目当中的新主播。电视改革的那个年代，《新闻三十分》的创办者提出，希望能够有一个说新闻的一个感觉，这样的一个形象出现。我是最后一个进入考场、最后一个参加录制的，给了我厚厚的一沓稿件，希望我能够在这沓稿件当中。自己编辑制作五分钟的新闻节目，我的长处就在于我是一张白纸，所以在那一个时刻，我要感谢命运，感谢幸运的馅儿饼砸在了我的脑袋上。老师说，我们希望从这个开始，你既是编辑，又是主播，同时又是记者。我们希望从你这张白纸上绘就我们的新闻理想。说实在话。在进入电视台的那一刻开始，我根本不知道我会做一个新闻主播，我也根本不知道我的新闻理想到底是什么。但是实际上，当我真正的成为新闻三十分的一名主播的时候，我才意识到我肩上的责任。为什么这么说呢？一九九五年刚开始做新闻三十分的时候，除了做新闻播音工作以外，十二点的直播我要去做播音员。但是我八点钟就要进到我的编辑间，和我们的编辑一起来打磨我们的节目，来选题，决定整个串联单的排序，这样就让我对整个新闻的重要性有了一个整体的把握。那么在下午的两点的时候，我又会到记者组和我的记者同行，甚至是自己单独去做采访报道。比方说，九五年的时候，我曾经做过一个叫“貌丑能否上大学”的连续的追踪报道。通过这组报道呢，让一个脸长得特别丑的孩子，最后能够得到媒体的广泛的关注，甚至得到高层的关注，让他能够圆了他的大学的梦。因为他的分数原本就可以上一本重点的大学，但是就是因为他脸长得特别丑，他就失去了他在某一所大学里面他应有的。受教育的权利，他应有的那张课桌，通过我们的连续追踪的报道，让他终于获得了他的权利。我们的这个报道引起了强烈的社会反响，我们改变了一个人的命运。我们的报道是可以改变一个人命运的，但是反过头来来讲的话，我们怎么样用好我们手中的权利？怎么样去体现我们的情和义？怎么样去体现？一个新闻工作者的铁肩担道义，我们要把我们的理想和我们的现实有机的结合起来。六年前，汶川地震是一个非常难忘的日子。那个时刻，我们新闻频道二十四小时打通，要做直播。我的一个同事从汶川回来，告诉我，他说，我第一天在天气特别不好的这样的一个情况之下，被空投到了靠近汶川的一个山头上。走了三天三夜，最终进入到了汶川，拍摄到了汶川的画面，通过我们的传输设备传回到台里。当我们的车行进到靠近成都的那一刻的时候，在路边有两个不到十岁的孩子举着横幅“谢谢你们”四个字，让所有的人泪流满面。在那一刻，我们才感知到我们的新闻理想到底在什么地方。所以，十六年的新闻三十分的主播，让我更多的意识到，怎么样把情、义、名、利有机的结合起来。从二零一零年到二零一四年的这四年，我觉得有一句话可以很好的概括我，这就是两种并行的压力并存在我的身上。一种压力就是来自于我家庭的一系列的变故。另外一种压力，就是我迈上了新的平台，走上了新闻联播的主播的这样的一个岗位。看过我的新书《爱永淳》的朋友，可能都会知道，二零一零年的时候，我的夫人患上了乳腺癌。那个时候，我是在广州拍摄亚运会的前期的报道。我是一个医学背景的人，我希望能够通过我的疏导，让她心里得到一种救赎。但是实际上，我也经常会有夜不能寐的那样的一个情况。当他终于有勇气把他的化疗的过程用化疗的日记来呈现出来的时候，他征求我的意见。他说：“我希望能够通过微博的方式把它分享出去。我觉得我生病并不是一件耻辱的事情。当我不敢面对它、不敢说出它，才真正是一件耻辱的事情。”我也希望通过我的分享，能够让你的心里的那块石头落地。在那一刻，我的心灵也得到了一种救赎。我觉得我要有勇气，更好地陪伴我的夫人，共同地面对这样的挑战。当然，另外一种挑战来自于主播新闻联播。刚刚大家在屏幕上看到我那个小片的时候，也看到了我第一次出现在新闻联播里面，是二零一一年的九月二十五号。这一天对我来讲是非常非常难忘的。难忘不是因为我第一次出现在新闻联播，而是难忘在我差点折在这个节目上。六点五十五分的时候，我们的提要是一个旧版的提要。六点五十七的时候，编辑告诉我们，新的串联单已经发生了调整，原来的口播提要稿要换下来。口播提要稿是三张纸，那他在把我们的老提要稿。抽走的时候，这个时候可能是因为静电的原因，从我的手头带走了四张纸。第四张纸是什么呢？第四张纸就是我即将播完我的提要之后，转过头来我单独面对一个镜头的时候，我要播报的头条新闻的岛屿。一直到六点五十九分的时候，我们一贯特别粗心的这个年轻的男编辑冲进了演播室。举着这张岛屿告诉我，郎老,老师，这是不是你的头条岛屿？我低头一看，因为那个时候全神贯注是在准备着新的提要，而没有意识到自己的头条岛屿已经不翼而飞了，一身冷汗。每一天的新闻联播的播报，其实都会有各种各样的类似于今天我跟大家分享的那么一个惊险的感觉。所以在如履薄冰的过程当中，我从新闻三十分过渡到了新闻联播的播报。我们曾经做过一次试验，新闻联播三天改了三次开始语，一次叫“各位同志”，一次叫“观众朋友”，到第三天改成了“各位观众”，就是三天三个称谓语的这样的一个变化。在国际媒体上引起了非常大的讨论。这些系列的报道呈现在高层领导面前，做了一个批示。只有各位观众才是最恰如其分的一个表述。所以在新闻联播的播报当中，第一准确，第二分寸，特别特别的要拿捏的得当，不能有任何的差错。这样的一种压力，伴随着我过往的。四年，我的小朋友现在在上八年级，他曾经跟我讲过一个小小的故事。他说，老师给了十粒种子，要求他这十粒种子必须全都给他弄发芽了。他说，在我的印象当中，做实验哪有不失败的呢？但是老师告诉他，所有的努力都不白费，所有的种子只要你付出努力，它就有可能会发芽。别的人的。路径只能给你一系列的人生的感悟，但我想跟您分享的就是，所有的努力都不白费，让我们共同努力，让我们心中的理想之花生根发芽，谢谢。